0: El colombiano J.C. Obando tiene muchos años en los Estados Unidos, pero entendió perfectamente cómo quiere verse y sentir las mujeres. Hablamos de cómo llegó a los ojos de quien más que Ana Winter, su trayectoria y su forma única de diseñar y vender sus piezas. Los invito a escuchar mi conversación con el diseñador de modas Juan Carlos Obando. Bienvenido Juan Carlos Obando a Latinoamérica de Moda. Qué gusto tenerte en este nuevo episodio, en esta nueva temporada. Eh, entrevistarte, conversar contigo, siempre es un gusto. Eh, eh, siempre que, que conversé contigo, me tocó conversar contigo, aprendí muchísimas cosas y la verdad es que, que me encanta poder eh, traerte para el programa para que también compartas un poco de tu conocimiento y tu carrera con todas las personas que nos siguen. Así que bienvenido.
1: No, pues gracias por tenerme y qué cómico desde el carro, pero bueno.
0: <risa> todo, todo, todo es posible, todo es posible para, para lograr un buen audio eh, y para lograr un podcast. Pero JC, comencemos entonces, cuéntanos un poquito cómo comenzó JC en el mundo de la
1: moda. Bueno, en verdad, tú sabes que mi, mi background siempre ha sido la publicidad y la dirección de arte. Eh, desde que era chico, eso es algo que siempre había querido ser, o sea, siempre fue mi objetivo. Eh, en eso de eh, principios de los 90, mientras trabajaba para Sachin Sachi, yo empecé a darme cuenta de cómo la moda se comunicaba publicitariamente, específicamente por anuncios Mario Testino, con Carrie Rothfield, Rothfield y Tom Ford para Gucci. Eh, y eso fue muy interesante para mí porque yo pude ver la moda desde el punto de vista de dirección de arte y de publicidad, no necesariamente de la, de la ropa o, o del mundo de la moda. que Pienso que en esta conversación vas a entender de pronto esta parte porque tiene mucho que ver como con la segunda parte de mi carrera. Entonces yo siempre ver esa narrativa de comunicar este producto, de cómo cómo seducir tu ojo, cómo, ve, cómo contarte una historia generar una emoción, y esa emoción se se, se produjera en en una acción. Eh, Entonces, un poquito era como la, era como ser un, como como creative, pero al mismo tiempo era un punto de un un intercambio comercial. Y era simplemente por el mundo en el que yo estaba. Eh, A partir de eso, decidí que de pronto podía, era una transición muy obvia que existía, es decir, tú eres director de arte, y decidí que de pronto iba a ser fotógrafo de modas, pensé que de pronto mi atracción iba a ser eso, y decidí que no, que de pronto la mejor, la mejor manera de hacer esto era crear una marca, para poder hacer un ejercicio de marca en la moda, entonces era poder poder aplicar todo lo que yo había aprendido en el mundo de la publicidad, cómo poder aplicar ese interés que existía al mundo de la comunicación de moda, ¿Cómo podía, ¿Cómo podía traducir eso? Como un gran experimento, ¿sabías? Eh, ¿Sabes? Eh, y todo empezó como de ahí. Entonces no había necesariamente un plan. Eh, no conocía absolutamente a nadie en la moda. Eh, y simplemente decidí cómo hacer unas piezas, experimentar. No, no fue Lo que hice fue darme la, el, el reto de aprender. Y a partir de ahí empezó todo.
0: O sea, ¿cómo...? cómo... De ahí, o sea, cómo de ahí nace, o sea, de ese experimento de cierta forma, empieza a nacer la marca y empieza a, a formarse. ¿Qué es lo que pasa? Porque además esto fue en el mercado norteamericano. ¿Qué, qué fueron esos uh-huh. retos que tú te encontraste en el camino o esos grandes aprendizajes que te hicieron crecer y evolucionar y, y, y ser la marca que el, el diseñador que eres hoy?
1: Pienso que al principio... Eh fue el ser muy claro en el que yo quería contar mi historia desde el punto de vista de dirección de arte, en lo que se refiere a la creación de productos de moda y a través de una casa de modas. Eh, eso fue lo que llevó a esa conversación con Ana Winter, eh, en la cual eh, cuando yo le mandé una, y se hizo una ángeles, que en ese momento estaba siendo dirigida por Lisa Love, eh, nunca fue como una intención de, de cómo funciona la industria de la moda, o sea, nunca fue al respeto, simplemente fue, tengo esta idea, estoy haciendo estas cosas, mmm, lo lógico es que hablemos y te muestro lo que estoy haciendo, fue como muy naif, de pronto, quiso, quiso que se lo hubiera planeado mucho, o se hubiera habido como una estrategia, quiso que no hubiera pasado, ¿sabes? Porque gran parte de los grandes éxitos que existieron al principio de mi, de mi carrera en la moda, fueron 100% por la falta de, o por toda una ignorancia desde el mundo de la moda. <risa> <risa> y creo que toda esa ignorancia lo que hizo fue que yo pude saltar una cantidad de, 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 de protocolos que existen. O sea, yo no sabía que técnicamente yo te, tenía que saber cómo coser o okay? que si no sabía cómo coser, que tenía que tener un stylist o okay? que O sea, no, no no tenía en mi casa cuáles eran las reglas del mundo de la moda, simplemente yo estaba enfocado como que había hecho estas piezas, tenía una marca y quería hacerlo y se acabó la historia, y obviamente pues tiene todo sentido de que si la revista en la cual yo vi esta, este anuncio de, de Gucci, de Tom Ford fue en Vogue, entonces lo más obvio es que yo simplemente llame a Vogue, <risa> en, la ciudad, en la ciudad donde vivo que es Los Ángeles, entonces no como que no llame a Vogue Nueva York, no porque nada lógico es que tú llamas a la oficina donde tú vives. Entonces yo en Los Ángeles, pues fue pues, 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 así. Realmente cuando llamé y dije, soy Juan Carlos Obando, eh, eh, y tú tienes una cosa que me parece muy interesante hoy, si es que en ese momento m- sabía que me estaba enfrentando a dos cosas muy fuertes. Uno, la, la es, eh, el desconecte que había en ese momento entre la moda de Nueva York y Los Ángeles, dos mundos totalmente diferentes. Y dos, el ser latino, porque en esos momentos de pronto el único latino eh, era Narciso Rodríguez. ¿Me entiendes? Que, que era un nombre latino que, que en los Estados Unidos como sonaba de una manera, pero no había como otro latino dentro de esta. ha o sea, creado de acá como que, que generase. Y cuando fui a ver, simplemente le mostré mis cosas. Eh, Sí, y si lo hiciera ahora nunca hubiera mostrado lo que le mostré. Pero, <risa> pero fui, y lo mostré y, uh, y no, simplemente me dijo: No, pues está muy bien y ¿sí? ¿por qué no vienes como en un, por qué no continúas desarrollando esto? Me dio unas cuantas tips y a las semanas yo volví y, y usé muchas de las tácticas que se usan en el mundo de la publicidad, que es estrategia y follow-up y consistencia en una idea, entonces las entonces, bases que tenía son, eran bajadas de el mundo de la publicidad, no el mundo del mundo de la moda, entonces para mí era como una transacción, entonces me fui en contacto con ella, le expliqué todo, e hice que fuera parte de mi journey, más de yo montarme en el journey de Vogue, claro. eso conllevó a que eh, llamó mucho la atención como mi concepto, que siempre que hablaba conmigo estábamos... Entonces trabajaba para Sachi y la marca que llevaba era Toyota. Entonces, yo obviamente hablaba de carros todo el día porque era lo lo que hacía todo el día. Entonces, como ese concepto de de cómo contar una historia de emociones y cómo vender emociones a través de carros o cómo vender carros a través de emociones, como que es un círculo, eh, llamó mucho la atención. En una de esas, a los seis, siete meses después de eso, me dijo: Mira, ¿por qué no vienes? un cierto día y a eh, una reunión la cual yo fui y um, ella estaba sentado al lado mío frente al lado mío frente mío en el, en el escritorio de ella estaba una persona una señora eh, muy elegante y bueno dijo no pasate me dijo Lisa, mira son cinco minutos te presentas te muestras tus piezas en el rack te seis piezas una modelo y cinco minutos no te preocupes por eso a la 8 en punto, llega a las 7 y a las 8 menos 10, estás, en, estás ya se ha puesto ahí y, y tal cual, pues yo llegué ahí y empecé a hablar, me, pre, me presenté y eh, no sé, es que lo que en un momento me salió fue como contarle la historia de cómo, cómo, una, cómo todo empezó en Colombia, cómo llegué en el mundo de la publicidad, cómo... Como en ese momento pensé, lo cual es muy irónico porque es lo que está pasando en estos momentos. En ese momento, ya gran parte de lo que me trae la publicidad es que yo considero que en un futuro las imágenes van a ser mucho más poderosas al momento de contar la narrativa que la misma ropa. Y mira qué interesante que estamos en un mundo, en un mundo con que todo es digital, eh, donde los, donde los desfiles están siendo cuestionados. Eh, es muy interesante como que y eso eh, ella le dio mucha atención porque ¿por qué desde ese punto de vista yo? Eh, y hablamos y cinco, cinco minutos se convirtieron en, se convirtieron en 45 y minutos wow y ella, ella notaba, y notaba, y notaba y esa persona notaba 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 y pues bueno y al final como el, el segundo el último eh, le pregunto ah, ya, ya me, me despedí dije, ah, pero no no le mostré la ropa <ríe> entonces le <ríe> volteé y le mostré ella se levantó un poco y simplemente dijo eh, the clothing looks very promising but your story is really special wow. eh, y a partir de ahí pues todo en día bueno, siguiente, me, yo, estaba, yo estaba trabajando en estos momentos, eh, en, no en la moda, y me llegó un email a mi email de la compañía, y el email decía Ana Winter. Y me decía, fue un placer haberte conocido ayer, eh, no sé si sepas qué es el Fashion Fund, eh, encantaría que lo um, estudiaras qué es, y si te interesa deberías participar, deberías ser parte de eso eh, como a los seis, no como a los cinco meses, eh, como a través de Lice a través de Vogue, fui a Nueva York y tuve mi primer desfile, en Nuevo, fue una presentación en Nueva York, o sea, todo fue hecho de una manera tan, sí, hay, hay que hacerlo hacer en Nueva York, pues vámonos, o sea, no fue como una pensada, y, y una amiga me dijo, mira, creo que hace poquito lo estaba diciendo en otra entrevista, era... Mi amiga me decía, mira, si, si en esos momentos había un website que se llamaba style.com, y me decía, mira, si entonces cual, no importa lo que hagas, si es desfile o presentación, si, si lo que haces no aparece en style.com, lo que hiciste no pasó.
0: Totalmente. <risa> entonces, <risa>
1: entonces, obviamente ella me dice eso, y lo, lo que se me viene en la cabeza fue, pues hay que buscar quién es, o sea, ¿cómo, ¿con quién contacto en install.com? Y le pregunto a Lisa, a dice, ¿tú conoces a alguien en install.com? Y me dice, eh, conozco a esta persona, eh, mándale un email, eh, ella se llama Laura Borelli, eh, que sigue trabajando en Vogue, una excelente persona, cuando nos hemos visto recientemente nos re- de esas historias, eh, y yo mando un email, mi nombre es Juan Carlos Obando, vivo en Los Ángeles, voy a Nueva York, voy a hacer una presentación, en el love de un edificio, y mi colección está inspirada en cómo los superhéroes llegan a la, a la gran ciudad. Eso fue lo que leí. <ríe> <lo que, ríe> y la invitación era, la, era una página de un comic strip de Batman. La amiga con la que te hablaba se llama Liz Goldwyn. Y entonces lo que yo hice fue que yo hice un caricaturista Hice un comic strip De una página de un comic strip con ella Como peleando un, un villano en, en la ciudad de Nueva York Esa era la invitación Y como un vestido de la colección Fue muy interesante como que <ríe> De dónde saqué yo esa idea Ajá. Y después la pues, invitación la mandé Y nada Pues obviamente un loft en un edificio Tuve eh, 12 vestidos Y eran 12 y no 13 Y no 11 simplemente porque El 12 fue el que hice la mañana antes de que me monté en un avión en Nueva York. O sea, esa, esa fue la razón. No, <risa>
0: Por verdad, la, no, o sea, así fue.
1: <risa> Exacto, o sea, si hubiera hecho tres, hubiera, o sea, no importa, nunca en mi vida se me había ocurrido que colección son uno, dos, o sea, si hubiera acabado tres, entonces hubiera sido una colección de tres. O sea, no, me lo cual... Encanta ver esa, esa inocencia, entiendes? Y esa inocencia y al mismo tiempo ignorancia. <risa> y fueron 12, fueron 12 vestidos que cosí yo, corté yo, en mi cuarto aquí en Los Ángeles. En, mi, en, mi, en la, la mesa de cortar era mi cama. Simplemente porque no quería transformar mi casa en como un lugar de costura. Fue muy interesante. Igual y bueno, y se presentó. Um, y de repente como a casi al final de, de, era como de 12 del día a 1 de la tarde, era algo así. Entonces los modelos se montaban en los podiums, se bajaban, se, se montaban para que no se cansaran y en el stage una, alguien me dijo, tienes que darles Skittles para que les, se llenen de azúcar y obviamente pues está todo el mundo súper animado. Entonces yo compré mi, mi, mi bolsa de Skittles, entonces yo repartí Skittles para que todo el mundo estuviera lleno de azúcar. Um, y ya al, prácticamente a las 12 y 50 alguien me dice mira, eh, aquí está una persona eh, que se llama Lair Borelli. y fue increíble porque por pura curiosidad por la invitación y por el email que le mandé ella fue y vale. con ella ella llevó a una, una persona que sabes perfectamente quién es, que se llama Nicole Phelps Ajá. entonces mi primera presentación en Nueva York no solamente existe el review porque fui, tuvo un review Ajá. pero no solamente fue Lair, sino que también fue Nicole Phelps <risa> entonces y como mucha gente tanto de Vogue como de muchas cosas sabían que iba a ir y sabían que ellas iban a ir entonces de repente, en lo cual tú debes saberlo porque también cuando estabas en box se maneja así todos se mueven como en grupos entonces para donde va uno siempre va como el otro entonces, uno quería ir de repente tengo todos los editores de Vogue ahí. Ellos ni siquiera sabían dónde estaban. <ríe> Entonces, <ríe> se convirtió como en ese momento increíble y mágico. Y a partir de ahí, eh, todo empezó. Y apliqué al Fashion Fund. Esa temporada, esa año, ese año estaba Alexander Wang. Y Alexander Wang ganó, obviamente. Um, eh, pero fue... Eh, una manera muy interesante de cómo en todo cómo empezó y cómo entró y, y creo que es uno de los consejos que le doy mucho a las personas jóvenes en este momento y es el confiar esa intuición y el de pronto no, no pensar que tienes que saberlo todo o que tienes que entender cómo un sistema funciona para poder eh, alter, uh, alterarlo o ser parte de si no, tienes Seguir tu sueño, tú tienes que seguir tus metas y buscar una manera basada en lo que tú tienes a tu disposición. Porque yo, yo ni siquiera tenía un PR agency. O sea, todo fue como con mis amigos y todo fue a lo. O sea, yo ni siquiera sabía quién fue. <ríe> o sea, simplemente a través de alguien yo conseguí emails y los emails los mandé yo. O sea, yo era el que se rece- da. O sea, yo había, yo había colocado un RSVP, pero yo nunca chequeé el email del RSVP. O sea, yo no, sabe, no sé quién era rece- entonces yo simplemente la persona que estaba abajo en el edificio del loft les di la lista de todos los himnos que yo mandé esta, pues gente, esta
0: la gente va a ver llegar, usted esta, lo deja gente,
1: esta gente que, pues, toda esta lista que está, toda esta gente va a llegar y lo más lindo del caso que me acuerdo que nunca en la vida me olvidaré es que al final el, este amigo mío que era el que una, que era el que estaba, hizo el papel de front of house en el primer piso que se vistió todo de negro <risa> viene y él colocaba como un checkmark mark en todas las e de las personas que iban llegando y al día siguiente él me llega y me trae el, el papel de los mira de pronto necesitas esto y no me acuerdo cuántos nombres había en ese, cuántos emails había en, ese, en esa lista pero ¿sabes qué impactante fue que casi el 90% de esos emails tienen un check mark?
0: ¡Qué maravilla eh,
1: y creo que si lo hubiera pensado, o si lo hubiera, nunca hubiera pasado. Fue todo de una manera muy increíble, y, y pasó, y, y quedé como finalista en el Fashion fun Mi primera, no, era todo fue como muy naif, ¿me entiendes? Como muy muy latino, muy, o sea, muy, muy recursivo.
0: Sí, y a mí, aquí yo también lo, lo que rescato de lo que cuentas es como eso que dices tú de la intuición y de ser tú, o sea, de ser tú, tú, muy tú, porque yo siento que muchas veces en cualquier industria nos ponemos como eso, ay, es que yo trabajo en Toyota, entonces ¿por qué le voy a hablar de carros a ella? Bueno, pero si eso es lo que yo hago y eso es lo que yo entiendo, o sea, ¿por qué no? Este, es que si yo soy así, por no, yo tengo que hacer esto así porque tal persona lo hace así no tienes que hacerlo como tal persona lo hace. Lo que decías de 12 vestidos, 10 vestidos, 9 vestidos, 3 vestidos, eso era lo que tú estabas haciendo y eso era lo que tú decías, mira, yo presento lo que lo que puedo presentar, lo que lo que tengo para presentar y muchas veces también no nos sentimos que tenemos una y al final yo siento que siempre la, la peor la la competencia más fuerte siempre es con nosotros porque nosotros uno quiere ser perfecto. No quiere, a ver, es que tal persona lo hizo así, tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer tal otra. Todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene formas diferentes de hacer las cosas, pero es, es, es increíble escuchar tu historia y, y saber lo, lo o sea, cómo, cómo o sea, cómo se fue transformando todo, cómo fue evolucionando, pero sobre todo escucharte que ahí, ahí lo que más me gusta es que lo que más conectó fue tu historia y lo genuino que tú eres y, así, y es que así eres tú. O sea, eso es lo que a mí más me gusta de, de ti es eso, es la forma en cómo y, y tus piezas y cómo lo haces y cómo lo transmites y, y me encanta también de que ese otro conocimiento que tú tenías, eso de, de publicidad, de cómo trabajar una marca, de cómo trabajar una historia, cómo lo trajiste a... Algo que que tú dijiste un día, bueno, probemos aquí ser ser diseñador y y ver cómo vamos con este camino.
1: Sí, fue muy interesante porque sabes que eh, eh, como toda historia, toda historia tiene, eh, todas son frecuencias, son frecuencias altas, frecuencias bajas y obviamente todo eso fue como la frecuencia muy alta pero también pienso que es importante en esta historia que te estoy contando, también contar, de pronto, el lado que no fue tan perfecto. Y, por ejemplo, fue el hecho que eh, ese, esa energía que trajo uh, la ignorancia o la, la inocencia, al momento de entrar en la moda, eh, de pronto, no, 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 no necesariamente me olvidé, pero consideré que era importante para mí, ya estando dentro del mundo de la moda, eh, tener una conversación de moda. Y a través del tiempo, esa conversación, se, esa conversación se convirtió en una conversación más de mucha gente en la moda. Entonces, mi voz se convirtió, una obviamente, una voz diferente, porque tenía ciertas cosas muy intrínsecamente mías pero al mismo tiempo mundo de la moda y me fui de pronto desasociando de esa persona que de de la persona que hablaba de carros cuando la magia era eso entonces eh, fue cuando hagamos un fast forward fue cuando de repente hace cuatro años yo me di cuenta que que sí, era, había sido increíble que se, 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 se estaban vistiendo a, desde Kate Blanchett, desde Michelle Obama, o sea, estaban todas estas personas, que es un triunfo hacerlo, pero había algo que no estaba haciendo un clic y era simplemente que se había desconectado un vínculo que era primordial para mí, que venía de mi escuela desde el punto de vista de, de publicidad, y era esta conexión con el cliente en esa conexión con el consumidor, era el poder entender que es el consumidor quien te dice eh, cómo el camino va a ser, tú puedes promover y el consumidor te va diciendo, tu cliente te va diciendo qué necesita ya de ti y cuál es ese pace, y es muy interesante porque estamos en eso hoy, um, y decide en ese momento dejar de hacer desfiles, eh, me volví a escribir en el fashion la primera vez que, que estuve en el fashion fondo gané, la segunda vez lo quise hacer, porque creía que era muy importante para mí hacerlo sabiendo lo que estaba haciendo eh, porque la primera vez yo ni siquiera sabía que era el fashion fund. lo hice porque Ana no me había comentado <risa> o sea, no sé, no, no, ni siquiera sabía quién era quien quién estaba participando en ese fashion Pues eh, gente que tenía experiencia en todo el mundo de la moda <risa> y yo que bueno, y lo hice y me acuerdo preguntarle a ella un, como unos tres meses antes de las inscripciones y le dije estoy interesado en aplicar otra vez porque pienso que um, me, lo, me, me, me lo debo a mí mismo en el poder participar en algo sabiendo exactamente lo que estoy haciendo eh, eh, y quisiera saber tu opinión y me dice, bueno well, yo soy jurado por ende no, no te puedo decir que te inscribas otra vez pero tampoco estoy against it ok Entonces para, mí, para mí eso fue el Q de ah perfecto tengo su apoyo 100% uh, y ese año gané fue increíble fue increíble porque y hay un video que lo pueden ver que se llama The Fashion Fun, que en los Estados Unidos no estuve en Netflix pero en Latinoamérica y Europa sí estuve en Netflix y es muy cómico porque uno nunca lo quise ver por, por obvias razones nunca pero todo lo que la, la actitud que tuve, todo lo que lo han visto me han contado, es que yo, a mí no me importaba ganar o perder, o sea, no tenía nada que ver con, la, con el concurso. Tenía que ver 100% en poder, poder tener una experiencia que yo sabía lo que estaba haciendo y poder uh, entenderla. Eh, y nada, y pasé el tiempo. Lo que sí había sacado de la primera participación que tuve en el, en el Fashion Fund, es que hoy no gané, pero al final sí gané, porque Barney se convirtió en mi primera cuenta, a partir de eso, y se convirtió en mi casa hasta que dejó de ser Barneys, pero de pronto retomando lo que te estaba diciendo, eh, a los cuatro, hace cuatro años dejé de hacer desfiles, eh, dejé de hacer cuatro colecciones por año, dejé de ser. 30 vestidos, o 50 vestidos, o 80 vestidos, y simplemente decidí hacer lo que yo quería hacer. Entonces, de pronto me empecé a comunicar más con el Juan Carlos Obando del principio. De pronto me dediqué en ese momento, fue muy lindo porque eh, fue cuando incursioné en México, cuando de pronto a nadie le interesaba el concepto de <ríe> o sea como que estás acá y todo el mundo ya y estuve en. en American Express, sim- con Vogue, pero me llamó mucho la atención de, de tener una conexión más niche con un ámbito mucho más global y, y tuve la oportunidad de entrar a México de esa manera y ni siquiera quise hacerlo por a través de tiendas ni Palacio de Hierro ni Saks, sino de que quería irme a las casas de las personas, quería, quería entrar a la parte cultural de las mujeres en México y fue cuatro, hace, hace cuatro años y en estos momentos México es el 50% de mi negocio y a través de toda esta pandemia ha sido la mujer mexicana y la mujer latina la que ha estado al frente del cañón, lo cual ha sido increíble, pero se desarrollaron unas relaciones, se desarrolló una narrativa, eh, no hay colecciones sino de que hay productos, eh, y hay piezas dejé de pronto de llamarme diseñador de modas, que al igual nunca me sentía cómodo con el título y me devolví o me regresé o me reencontré con el ser director de arte y el, y, y poder contar historias de moda y crear productos del mundo de vista de, de ropa desde los ojos de un director de arte y es mucho más divertido porque en verdad es un una voz mucho más única para mí, porque lo veo, porque me di cuenta que de pronto no es que necesariamente ame el mundo de la moda, pero amo la ropa y amo las clientas. Entonces, si lo busco un ángulo de esta manera, creo que puedo contribuir mucho más y es lo que estamos haciendo en
0: este momento mi querida Fashion Family antes de seguir con este episodio te quiero invitar a que te suscribas al Patreon de Latinoamérica de Moda donde podrás obtener contenido exclusivo del podcast y la industria de la moda solo para ti mi idea es continuar inspirando y creando contenido de valor en español para todos ustedes en relación a la moda en nuestro continente y eso lo podemos lograr con tu apoyo así que gracias de antemano entra al link en la descripción de este episodio y suscríbete a nuestro Patreon No te vas a arrepentir. Seguimos. O sea, ¿qué descubriste cuando cuando te diste cuenta que querías reconectar con este cliente y empiezas a incursionar? Me acuerdo esa época en aquí en México, ¿qué descubriste que estaba buscando el cliente? O sea, ¿qué fue eso que que tú dijiste? Ajá. Y y ahí, ¿cómo se logra esa sinergia con, con el cliente? Porque muchas veces en la moda siento que muchos eso, queremos hacer, hacer, hacer pero ¿por qué hacemos? ¿para quién hacemos y por qué lo hacemos? ¿la gente quiere esto? ¿lo necesita? o sea, ¿qué, qué fue lo que tú descubriste que, que dijiste o sea, por aquí, por aquí va, y sobre todo porque y, y nunca se me va a olvidar esta conversación que tuvimos nosotros que yo viendo tus vestidos y viéndolo en diferentes personas eh, yo decía, es que son Es como arte, porque a nivel de diseño le queda bien, o sea, hay algo que genera, no sé si es el flow o cómo flotan las piezas o cómo caen las piezas, que yo te decía, pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces? Porque a mí eso fue algo de lo que más me impactó de tus piezas. La, lo increíble que, que y yo creo que el, lo increíble como quedan y lo increíble que hace sentir a las mujeres que yo veía usándolas. Y cuando me tocó a mí, yo me sentía la reina, o sea, la reina. Entonces, ¿qué fue eso que tú descubriste que, que dijiste por aquí, por aquí va más esto, esto que yo quiero hacer va, va a conectar? O sea, ¿cómo lograste esa conexión con ese
1: cliente? Eh, ¿sabes? hablando con ellas y escuchando, escuchándolas y dejar tener una conversación que no está basada en el ego, sino de que está basada simplemente en una conexión con, con estas personas. Eh, lo cual era muy importante, no porque porque también existe un una muy malentendido con la palabra ego. La gente piensa que la gente... Eh, la palabra ego tiene que ver con arrogancia y no tiene que ver con arrogancia tiene que el ego tiene que ver simplemente con el hecho de, de, de tener tu visión de cierta manera ser muy claro con esa visión pero al mismo tiempo no hacer no dejar que esa visión se meta en tu camino y te tape sino que puedas ver muchas muchas, muchas diferentes eh, opiniones eh, me di cuenta que las clientes querían menos cosas Querían menos cosas, pero más enfocadas. Y la cosa que sí me había dicho era Winter porque de mucho tiempo antes, porque estaba recibiendo mucha presión de, de tiendas por el departamento de boutiques, que era importante que yo hiciera knitwear o que hiciera específicamente knitwear o hiciera zapatos. Y nunca he tenido una. Eh, nunca tuve una afinidad por zapatos como si o sea, nunca lo vi como que es que me encanta para mí la mujer más divina es el zapato puede tener tres zapatos o sea es el perfect flat el, el perfect y and el perfect boot y se acabó la cosa y obviamente pues hay zapatos divinos pero y es diseñar es diseñar los zapatos increíbles um, pero siento que eso no era como mi voz muy fuerte y ella me dijo JC, you cannot be all things to all people. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás en la moda, ese es un desfile? El desfile tiene que ser dividido en muchas categorías para poder contar esa historia que le pertenece a un desfile de modas. Porque un desfile de modas, más que ser un vehículo de comunicación de producto, en estos momentos, pertenece más a una división de entertainment más que otra cosa. Entonces, como, como enseñadores jóvenes, hay una confusión entre qué es entertainment y qué es commerce, y qué es brand positioning. En ese momento me di cuenta, y por eso dejé de hacer desfiles, porque, porque sentí que yo no puedo crear todos estos productos para poder generar 32 o 44 looks, cuando en verdad mi negocio, no eh, pues, eh, sale de seis productos, (risa) de seis siete productos. ¿Qué pasaría si de pronto yo me enfoco en esos seis, siete productos, los llevo técnicamente como producto a lo mejor que ellos pueden ser en la mejor tela, en la mejor producción, en en la manera que haya la la menor posibilidad de desperdicio? Porque acuérdate que es un producto y un producto, el desarrollo de un producto si tú te dedicas muy bien a hacerlo tú puedes ahorrar hasta el, el más pequeño hilo que puedas ahorrar porque todo está hecho de una manera muy eh, organizada y porque al igual no estás haciendo tres mil cosas al mismo tiempo entonces al a a enfocarme en hacer pocos productos bien hechos eh, mucho más orgánicamente pensados eh, lo que se al consumidor a la clienta era mucho más claro entonces no había mucha distracción entonces perfecto yo solamente trabajo con seda y trabajo en productos de seda y dentro de ese mundo eh, los vestidos que parecen vestidos algunos si sí son vestidos pero en verdad son piezas separadas eh, y entonces como que se convirtió en la creación de este fondo de, de guardarropas con todos los slips y con todas estas piezas entonces como que se creó un wardrobe y poco a poco lo fui llenando y me di cuenta que fue la mejor manera de comunicarme con ella era crear menos exponerlas a menos cosas pero más claras porque ellas también están siendo expuestas a otras marcas que ofrecen otras cosas y que esas, esas otras cosas son increíblemente hechas por esas marcas eh, yo no puedo eh, no no, 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 porque yo quiera hacer un suit hecho con la tela más linda europeana significa de que me va a quedar mejor que ese suit o un suit hecho de Hermes no simplemente porque no tenga el talento de hacerlo o el skill set o la oportunidad de poder comprar la tela pero en, en, no es parte de mi de mi, de mi paleta y de pronto el poder entender eso ha sido increíble, ¿sabes? porque muchas personas piensan que eso es como una señal de limitación y para mí eso es una señal de oportunidad
0: Sí, y de y de, y de liberación dentro del mismo rango de lo que haces de, de permitirte hacer exactamente lo que tú quieres y me encanta lo que dijiste de Hacer de estas piezas la mejor pieza. Que al final yo siento que hoy en día, sobre todo hoy en día, las, las mujeres y en general el comprador está buscando eso. O sea, si voy a invertir en algo, quiero invertir en. lo O sea, si voy a invertir en un pantalón de seda, una blusa, de sea, o sea, quiero que sea la mejor, la que sé que me la puedo reinventar mil veces. Justamente lo que tú decías, que un vestido que pare, o sea, parece un vestido, pero en verdad son dos piezas. Todo eso, siento que hoy en día, sobre todo. Eh, la, la, eso es algo que, que la consumidora está pidiendo y está, y está buscando, o sea, si invertir como en algo, y eso, o sea, sobre todo si si, o sea, si sabemos que tú eres especializado en eso, en seda, por ejemplo, saber dónde ir y, y, y ir puntual, o sea, como tú dices, muy claro, o sea, yo siempre digo la comunicación es clave, y siento que en la ropa eso también es clave. <risa> O sea, que tú con tu marca seas como súper claro de qué es lo que la otra persona va a, a recibir,
1: ¿correcto? Claro, sí, es muy, muy importante porque eh, es el, el journey de uno, es, es, es esa aventura de uno, es ese camino de uno. Y a veces es importante, para mí la clave es el poder educar el poder, el poder educar a, a tu equipo, el poder educar a las clientas a que puedan entender la razón de ser de tu trabajo. No es acerca de si la pieza es costosa o es eh, un precio mucho más barato. Es el poder entender si tiene un precio que ella considera alto, es el por qué es alto es el poder entender que está hecho porque está hecho con esta tela porque estos son los acabados y está hecho en esta fábrica y está hecho por esta persona y porque no hacemos miles de esta prenda entonces el poder explicar la clienta cuál es el valor en verdad de esta pieza cambia todo el juego porque fue increíble ver en méxico cuando pasamos de situaciones donde la cliente de pronto al final decía es que está costosa hay un descuento o no hay un descuento y, y vender en México en dólares. O sea, es más, es que hasta ahí hubo hasta mucha inocencia ahí, porque entramos a México y ni siquiera pensamos que íbamos a vender en pesos mexicanos, sino de que pues, es, pues, se va a vender en dólares. Entonces, como eh, todo ese concepto de, de poder que la cliente entienda qué es, qué es el valor de lo que están comprando, y el saber de que lo que te compran hoy y que de repente seis meses más tarde te compran otra pieza, esa pieza va a validar la pieza que compraron antes. No la va a simplemente a eliminar. Entonces me dice, ah, yo me compré esta blusa o estos pantalones la vez pasada, se van a ver increíbles con este trench coat, o se van a ver increíbles con este top. Entonces, la idea de estudiar siempre ha sido que cada pieza se convierta como en un eslabón, a otra pieza. Claro. Y me... ha sido siempre la estrategia.
0: Me encanta me encanta eso y, y sí siento que es muy importante y, y es, lo he conversado con, con varios diseñadores que, que ese momento en el que la, la persona, es, y, y es que la persona ahí se vuelve, un comprador de la marca, porque entiende que eso, las piezas no como dijiste, muy bien no no, no sustituye una a la otra, sino que se va formando una, una familia y ahí es cuando la gente conecta o sea, porque conecta con la marca porque entiende lo que hay detrás y porque obviamente eh, apoya esa creatividad y eso que hay con cada uno de, de los creadores que hay detrás de de estas piezas Juan Carlos eh, estamos terminando ya nuestra entrevista maravillosa y te quiero hacer unas preguntas cortas con las que siempre termino las entrevistas y la primera es ¿cuáles son las tres palabras que describen Latinoamérica para ti?
1: sabor color y playa y playa
0: me que ibas a decir música
1: Empiezo que se la meto con el sabor.
0: ¿Qué te inspira a seguir todos los días en tu camino?
1: Mis errores. Ok.
0: Algo que te hubiera gustado saber antes de empezar este camino.
1: Que no le debería haber prestado atención a muchas personas, sino a mí mismo.
0: ¿Qué es el éxito para Juan Carlos?
1: Um, dormir tranquilo.
0: Y ya de última, un consejo que quieras dejar para todos los que nos están escuchando.
1: Pienso que el mejor consejo es mirarte en el espejo, pretender que eres 20 años mayor y darte un consejo y seguir ese consejo de corazón
0: muy bien, me encanta lo voy a a empezar a poner en práctica JC, muchísimas gracias ha sido un gusto esta conversación Eh, todo lo que nos has contado me encanta, tienes una carrera súper interesante, para todos los que nos están siguiendo, no se olviden de seguir a JC en su Instagram arroba JC, rayita abajo o bando, de verdad que se van a enamorar de las piezas eh, se van a enamorar de la dirección de arte que hay en cada una de ellas, en cada una de las imágenes. Eh, es increíble el trabajo que haces y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto entrevistarte.
1: Atiendra, ¿no? muchas gracias por todo y por todo el amor que siempre no me has dado a través del tiempo. Y feliz que estés haciendo este proyecto, visto que eh, estás dando la oportunidad a muchas personas que, 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 que aprendan o que se inspiren eh, de, de lo que han sido estos esas trayectorias.
0: Muchísimas gracias.